0: Apinavuosi vuosi seuraa homosapiensi matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1945. 5. tammikuuta Neuvostoliitto tunnusti Puolan uuden neuvostomielisen hallituksen. Viisi päivää myöhemmin, 10. tammikuuta, valvontakomission varapuheenjohtaja Grigori Savonenkov ilmoitti Neuvostoliiton vaativan jatkosodan aikana Suomeen siirtyneiden 1-16-vuotiaiden inkeriläisten orpolasten palauttamista. Useita inkeriläislapsia oli ehditty ottaa kasvateksi suomalaisiin perheisiin. Samana päivänä 10. tammikuuta saksalaiset vetäytyivät asemistaan Lätäs-enolla käsivarren Lapissa. Varsinaisia taisteluja saksalaisten ja kenraali Albert Puroman johtamien suomalaisten välillä ei enää käyty. 12. tammikuuta neuvostojoukot aloittivat yleishyökkäyksen Puolassa Veikselin varrella Itä-Preussissa ja Sleesiassa. Samana päivänä 12. tammikuuta Miinalaiva Louhi ajoi saksalaisen sukellusveneen laskemaan Miinaan Hangon edustalla ja upposi. Aluksen miehistöstä hukkui 11 henkilöä. Samana päivänä 12. tammikuuta presidentti Mannerheim nimitti jalkaväänkenraali Erik Heinrichsin puolustusvoimain komentajaksi. Kolme päivää myöhemmin, 15. tammikuuta, inkeriläisten joukkokuljetukset Suomesta Neuvostoliittoon päättyivät. 17. tammikuuta Neuvostoliitto valloitti Varsovan. Samana päivänä, 17. tammikuuta, ruotsalainen diplomaatti Raul Wallenberg jäi neuvostojoukkojen vangiksi Budapestissa ja katosi jäljettömiin. Samana päivänä, 17. tammikuuta, saksalaiset jättivät Chelmnon tuhoamisleirin yöllä puna-armeijan lähestyessä aluetta. Sitä ennen kaikki jäljellä olevat vangit oli ammuttu. Samana päivänä, 17. tammikuuta, saksalaiset aloittivat Auschwitzin evakuoinnin. 58 000 vankia lähetettiin junalla ja jalkaisin marssille länteen ylä- ja alasleesian teitä pitkin. Moneen päivän marssin jälkeen 19.–23. tammikuuta 1945 vangit lastattiin tavarajuniin. Koko evakuoinnin aikana vangeista kuoli noin 15 000 ja 43 000 selvisi läntisiin leireihin. Hekin joutuivat keväällä 1945 vielä uudelle marssille. 20. tammikuuta valvontakomissio määräsi reserviupseerikoulun toiminnan keskeytettäväksi. Koulussa oli meneellään 61. kurssi ja se toimi tilapäisesti Niinisalossa. Samana päivänä 20. tammikuuta lehtimies ja poliitikko Ernesti Hentunen alkoi jälleen julkaista lehteä joka oli ilmestynyt aiemmin vuosina 1928–1933. Samana päivänä 20. tammikuuta saksalaiset SS-vartijat lähtivät Auschwitzin keskitysleiristä. 23. tammikuuta kuutoset tekivät kyselyn niistä suomalaisista poliitikoista, joiden he katsoivat olleen vastuussa Suomen joutumisesta jatkosotaan. 25. tammikuuta hallitus lakkautti Suomen aseveljien liiton, SKP ja valvontakomission painostuksen vuoksi. Porvarilliset puolueet ja SDP paheksuivat toimenpidettä kovin sanoin. 27. tammikuuta puna-armeija saapui Auschwitzin ja Birkenauhun Puolassa ja löysi keskitysleirit. Suurin osa elossa olleista vangeista oli erittäin huonossa kunnossa. Joukot vapauttivat Auschwitzissä 7650 siellä vielä ollutta vankia, joista 450 oli alle 15-vuotiaita. Auschwitzin leirin varastoista löytyi valtavat määrät vankien siviilivaatteita ja muuta heille kuulunutta tavaraa sekä 7,7 tonnia kuljetusvalmiiksi pakattuja ihmisen hiuksia, joiden arveltiin olleen peräisin noin 140 000 naiselta. Samana päivänä 27. tammikuuta puna-armeijan kuoro saapui perustajansa Aleksandra Aleksandrovin johdolla ensimmäiselle vierailulleen Suomeen ja piti konsertin Kansallisteatterissa. Seuraavana päivänä 28. tammikuuta presidentti K.J. Stolberg täytti 80 vuotta. Merkkipäivän johdosta järjestettiin Helsingin messuhallissa suuri kansalaisjuhla. 30. tammikuuta Wilhelm Gustloff upposi Itämerellä saatuaan kolme torpedon osumaa Neuvostoliiton sukellusveneen S-13 ampumana. 9300 pakolaista hukkui. 31. tammikuuta pääministeri J.K. Paasikivi kehotti Suomen sodan aikaisia johtavia poliitikkoja siirtymään syrjään poliittisesta toiminnasta, jotta Neuvostoliitto ja Iso-Britannia saataisiin vakuuttuneeksi siitä, että Suomi oli hylännyt sotapolitiikan. 4.–11. helmikuuta Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill ja Joseph Stalin tapasivat Jaltan konferenssissa. 5. helmikuuta Suomen hallitus asetti tutkija tohtori Eirik Hornborin johtaman komitean tutkimaan Suomen sodan aikaisen poliittisen johdon virkatoimia. Seuraavana päivänä 6. helmikuuta Suomessa julkistettiin nimillistä kansanedustajista, jotka eivät saaneet asettua ehdokkaiksi tulevissa eduskuntavaaleissa. Listalla olivat kaikki isänmaallisen kansanliikkeen kansanedustajat sekä 11 nimeltä mainittua SDPn, maalaisliiton ja kokoomuksen kansanedustajaa. Listalla mukana ollut SDPn Väinö Tanner erosi välittömästi eduskunnasta. 10. helmikuuta sukellusvene S13 upotti pillausta lähteneen SS General von Stoibenin 4500 hukkui. 13. helmikuuta Budapestin piiritys päättyi puna-armeijan vallatessa kaupungin. 13.–15. helmikuuta kahden yön rajut Dresdenin pommitukset alkoivat. Elben Firenzeksi kutsutun kaupungin arvokas keskusta siirtyi historiaan. Pommituksissa sai eri arvioiden mukaan surmansa 20–25 000 ihmistä. nazi propagandaministeriön ilmoituksen mukaan kuolonuhreja olisi ollut jopa kymmenkertainen määrä. 14. helmikuuta presidentti Roosevelt tapasi Saudi-Arabian kuningas Ibn Saudin risteilijä USS Quincylla Suetsin kanavassa. Vastineeksi Yhdysvaltain suojelusta Saudit lupasivat toimittaa öljyä. Samana päivänä 14. helmikuuta UTIN räjähdysonnettomuus tapahtui lastattaessa lentopommeja rautatievaunuun ja aiheutti 11 henkilön kuoleman. 15. helmikuuta internaatiksi kutsuttu valtion sisäoppilaitos asepalveluksesta kotiutetuille oppikoulujen oppilaille aloitti toimintansa Taavetissa Luumäellä. Koulu siirtyi myöhemmin Niinisalon varuskuntaan kankaan päähän. 16. helmikuuta yhdysvaltalaisjoukot nousivat maihin Corregidorilla, Filippiineillä. Kolme päivää myöhemmin, 19. helmikuuta, Ivo Jiman taistelu 30 000 Yhdysvaltain merijalkaväen sotilasta nousi maihin Ivo Jimalla. 21. helmikuuta johtaja Mia Bakman sai ensimmäisen Pro Finlandia-palkinnon. 22. helmikuuta SKPn toimikunta vaati Valpon lakkauttamista. 23. helmikuuta Yhdysvallat valtasi Filippiinien pääkaupungin Manilan. Samana päivänä 23. helmikuuta yhdysvaltalaisjoukot etenivät Ruurin alueelle. 24. helmikuuta Ahmed Maher Pasha, Egyptin päämies, surmattiin parlamentissa. Ensimmäinen maaliskuuta hallitus totesi, että Suomen ja Saksan välillä oli vallinnut sotatila 15. syyskuuta 1944 lähtien ja katsoi, että Suomella oli tästä syystä oikeus vaatia Saksalta sotakorvauksia. Kaksi päivää myöhemmin, 3. maaliskuuta, Suomi julisti sodan akselivalloille, taisteltuaan saksalaisia vastaan jo edellis lähtien. 6. maaliskuuta Romaniassa perustettiin kommunistivetoinen hallitus. Seuraavana päivänä, 7. maaliskuuta, yhdysvaltalaisjoukot saivat haltuunsa sillan Reinin yli Remagenissa ja aloittivat joen ylityksen. 9.–10. maaliskuuta USAn ilmavoimat hyökkäsi Tokioon palopommeen, 100 000 asukasta sai surmansa. 15. maaliskuuta pääministeri J.K. Paasikivi piti radiopuheen, jossa hän toivoi valittavaksi uusia kasvoja eduskuntaan tulevissa vaaleissa. 17. maaliskuuta Japanin KBn hyökättiin 331 B-29 pommittajalla yli 8000 ihmistä kuoli. 17-18. maaliskuuta Suomessa järjestettiin ensimmäiset sodan jälkeiset eduskuntavaalit. Äänioikeusikäraja laskettiin 21 vuoteen. Äänestysaktiivisuus nousi ennätyksellisen suureksi, äänestämässä kävi lähes 75 prosenttia äänioikeutetuista. Vaalit merkitsivät perusteellista muutosta Suomen poliittisiin oloihin ja niitä alettiin myöhemmin luonnehtia siirtymäksi toiseen tasavaltaan. 18. maaliskuuta 1250 pommikoneen hyökkäys Berliiniin. Seuraavana päivänä, 19. maaliskuuta, Adolf Hitler määräsi kaikki Saksan teollisuuden sotilasrakennelmat, kuljetuslaitokset ja viestinnän tuhottavaksi. Samana päivänä, 19. maaliskuuta, Japanin pommikoneet saivat osuman lentotukialus USS Frankliniin surmaten 800 miehistön jäsentä. 21. maaliskuuta brittijoukot valtasivat Mandelein Burmassa. Seuraavana päivänä 22. maaliskuuta Arabiliitto perustettiin Kairossa. 30. maaliskuuta neuvostojoukot etenivät Itävaltaan. Ensimmäinen huhtikuuta yhdysvaltalaisjoukot nousevat maihin Okinavalla. Samana päivänä ensimmäinen huhtikuuta Suomen ilmavoimien kansallisuustunnukseksi määrättiin hakaristin tilalle sinivalkoinen kokardikuvio. Viides huhtikuuta Neuvostoliitto sanoi irti Japanin kanssa solmimansa hyökkäämättömyyssopimuksen. 6. huhtikuuta SDPn Karl-August Fagerholm valittiin eduskunnan puhemieheksi. Ensimmäiseksi varapuhemieheksi valittiin SKDLn Kei Sundström ja toiseksi varapuhemieheksi Maalaisliiton Vihtori Westerinen. 7. huhtikuuta Japanin keisarillisen laivaston taistelulaiva Yamato upotettiin 300 kilometriä pohjoiseen Okinavalta sen ollessa matkalla itsemurhahyökkäykseen. Seuraavana päivänä, 8. huhtikuuta, neuvostojoukot valtasivat Königsbergin itä ja nimesivät kaupungin myöhemmin Kaliningradiksi. 11. huhtikuuta yhdysvaltalaisjoukot vapauttivat Buchenwaldin keskitysleirin. Seuraavana päivänä 12. huhtikuuta Yhdysvaltain presidentti Franklin D. Roosevelt kuoli virassaan, hänen tilalleen astui varapresidentti Harry S. Truman. Samana päivänä 12. huhtikuuta kanadalaiset joukot vapauttivat Westerborgen leirin viimeiset 876 asukasta. 13 huhtikuuta Neuvostojoukot valtasivat Viinin ja aloittivat hyökkäyksen Berliiniin. Samana päivänä 13 huhtikuuta Suomen kolme suurinta puoluetta, SDP, SKDL ja Maalaisliitto, antoivat yhteistoiminta-julistuksen eli kolmen suuren sopimuksen, jossa tuomittiin sotapolitiikka ja fasismi. 16. huhtikuuta Neuvostoliiton L3 torpedoi pakolaisia kuljettaneen Goia-rahtialuksen Gdanskin lahdella. 7000 ihmistä hukkui. Seuraavana päivänä 17. huhtikuuta presidentti Mannerheim myönsi eron Paasikiven toiselle hallitukselle ja nimitti Paasikiven kolmannen hallituksen. SKDL sai uudessa hallituksessa neljä ministerin salkkua. 20. huhtikuuta sisäministeri Yrjö Leino sai valvontakomissiolta määräyksen pidättää 20 komission nimeämää henkilöä ja luovuttaa heidät komissiolle. Henkilöt, jotka enimmäkseen olivat venäläisiä pakolaisia, pidätettiin kotonaan seuraavana yönä ja heidät kuljetettiin Leinon tietämättä aamuyöllä 21. huhtikuuta lentokoneella Neuvostoliittoon. Kyseisiä henkilöitä alettiin kutsua Leinon vangeiksi. 21. huhtikuuta Sachsenhausenin keskitysleirillä oli jäljellä 38 000 vankia. Heistä 33 000 jaettiin 500 vangin yksiköihin, jotka sitten komennettiin marssimaan luoteeseen. Sodan viimeisien päivien Marssella vilu, nälkä, uupumus sekä SS:n väkivalta tappoivat monia. 23. huhtikuuta valtiollisen poliisin päällikkönä jatkosodan aikana toiminut Arno Antoni pidätettiin ja asetettiin turvasäilöön. Myöhemmin hänet tuomittiin vankeuteen sotarikoksista syytettynä. Samana päivänä 23. huhtikuuta lakitieteen tohtori Otto Brusiin nimitettiin valtiollisen poliisin uudeksi päälliköksi. 25. huhtikuuta yhdistyneiden kansakuntien perustamista valmisteleva San Francisco'n konferenssi avautui. Neuvotteluihin osallistui 850 valtuutettua 47 eri maasta. Samana päivänä 25. huhtikuuta Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton armeijat kohtasivat Elbellä jakaen Saksan kahtia. Kaksi päivää myöhemmin, 27. huhtikuuta, Lapin sota päättyi, kun viimeiset saksalaiset joukot poistuivat Suomen alueelta ja Suomen lippu nostettiin kolmen valtakunnan rajapyykille. Tapahtuman vuosipäivänä vietetään kansallista veteraanipäivää. Samana päivänä, 27. huhtikuuta, yhdysvaltalaiset joukot vapauttivat Dachauon ja neuvostojoukot Ravensbrückin keskitysleirin. Leirissä oli surmattu vankeja viimeiseen asti. 28. huhtikuuta italialaiset partisaanit teloittivat diktaattori Benito Mussolinin ja hänen rakastajattarensa Clara Petacin. Samana päivänä 28. huhtikuuta kenraali Siilasvuo ilmoitti Lapin sotatoimien päättyneen. 29. huhtikuuta Italiassa olleet Saksan sotajoukot antautuivat. Samana päivänä 29. huhtikuuta Saksenhausenin keskitysleirin SS-vartijat pakenivat ja loput vangeista kohtasivat Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton armeijan joukkoja. Leirille jääneistä noin 3000 vangista 300 kuoli vapautusta seuranneena viikkoina vankeusaikanansa kokemiensa rasitusten vuoksi. Seuraavana päivänä 30. huhtikuuta Adolf Hitler meni naimisiin Eva Braunin kanssa bunkkerinsa karttahuoneessa pian puolen yön jälkeen. Tämän jälkeen hän saneli poliittisen testamenttinsa sihteerilleen Traudel Jungelle. Testamentissaan Hitler erotti Himmlerin ja Göringin puolueesta ja kaikista viroista. Samana päivänä, 30. huhtikuuta, Adolf Hitler ja hänen vaimonsa Eva Braun tekivät itsemurhan Berliinissä Führerbunkerissa. Karl Dönitz seurasi Hitleriä valtakunnan presidenttinä ja Josef Goebbels valtakunnan kanslerina. Ensimmäinen toukokuuta Goebbels ja hänen vaimonsa Magda tekivät itsemurhan surmattuaan kuusi lastaan. Öönitz nimitti kreivi Lutsch Schwerin von Kroosikin valtakunnan kansleriksi. Seuraavana päivänä, 2. toukokuuta, Neuvostoliitto ilmoitti Berliinin valtauksesta. Punalippu nostettiin valtiopäivätalon katolla. Samana päivänä, 2. toukokuuta, Jugoslavian armeija ja Slovenit valtasivat Triesten. 3. toukokuuta Iso-Britannian ilmavoimat tupottivat keskitysleirivankkeja kuljettaneet Cap Arkonan, Thielbecken ja sairaalalaiva Deutschland 4 lyypekin lahdessa. 10 000 ihmistä sai surmansa, SS ampui selviytyneet vangit. Samana päivänä 3. toukokuuta tiedemies Werner von Braun ja hänen 120 hengen tutkimusryhmänsä antautui yhdysvaltalaisjoukoille. He saattoivat myöhemmin alkuun Yhdysvaltain avaruusohjelman. Samana päivänä, 3. toukokuuta, Theresienstadin keskitysleirin hallinta siirtyi saksalaisilta punaiselle ristille. Viisi päivää myöhemmin Theresienstadin vapauttivat neuvostojoukot. 4. toukokuuta viimeiset Alankomaissa ja Tanskassa olleet saksalaiset sotilaat antautuivat. Seuraavana päivänä, 5. toukokuuta, kanadalaisjoukot vapauttivat Amsterdamin. Samana päivänä, 5. toukokuuta, Suomen eduskunta hyväksyi maahankintalain, jonka piiriin tulivat siirtomään lisäksi sota-invalidit, sotalesket, orvot sekä rintamamiehet. 7. toukokuuta kenraali Alfred Jodl allekirjoitti Saksan ehdottoman antautumisen Reimsissä Ranskassa. Sopimus tuli voimaan seuraavana päivänä, liittoutuneet julistivat Saksan kansallissosialistisen työväenpuolueen rikolliseksi järjestöksi ja määräsivät sen välittömästi lakkautettavaksi. Samana päivänä, 7. toukokuuta, Euroopan puolueettomat valtiot Espanja, Portugali, Irlanti, Ruotsi ja Sveitsi sekä Euroopan ulkopuoliset Afganistan ja Chile kutsuivat lähettiläänsä kotiin Berliinistä, koska Saksassa ei enää ollut yleisesti tunnustettua eikä toimintakykyistä hallitusta. Saksan edustajat karkotettiin kyseisistä maista. 8–29. toukokuuta ranskalaisjoukot ja vapautetut italialaiset sotilaat kukistivat kapinan Algerian setifissä. Verilöylyssä arvellaan kuolleen 240 000 paikallista. Samana päivänä 8. toukokuuta Saksan antautumissopimus tuli voimaan länsirintamalla idässä päivää myöhemmin. Tapauksen muistoksi vietetään monissa maissa 8. tai 9. toukokuuta voitonpäivää. Samana päivänä 8. toukokuuta viimeiset Norjassa olleet saksalaiset sotilaat poistuivat maasta. Saksalainen Norjan valtakunnan komissaari Josef Terboven teki itse murhan. 9. toukokuuta yhdysvaltalaiset pidättivät Hermann Göringin ja Norjassa pidätettiin Vidkun Quisling. Quislingin National Samling puolue hajotettiin. Samana päivänä 9. toukokuuta neuvostojoukot valtasivat Prahan. Samana päivänä 9. toukokuuta neuvostojoukkojen 48. armeijan sotilaat saavuttivat Stutthoffin keskitysleirin ja vapauttivat viimeiset noin 100 vankia, jotka olivat onnistuneet piiloutumaan viimeisen evakuoinnin aikana. Leirin olemassaolon aikana siellä kaiken kaikkiaan olleista noin 100-110 000 vangista vähintään 65 000 oli kuollut. Samana päivänä, 9. toukokuuta, kenraali Aleksander lör armeijaryhmä EEN komentaja, allekirjoitti saksalaisten miehitysjoukkojen antautumisen Sloveniassa. Seuraavana päivänä, 10. toukokuuta, Helsingin rautatientorilla pidettiin toisen maailmansodan Euroopassa päättymisen johdosta suuri rauhanjuhla ja rauhantanssit. Juhlaan osallistui noin 30 000 ihmistä. 15 toukokuuta toisen maailmansodan viimeiset taistelut Euroopassa Poljanassa lähellä Slovenjgradechia Sloveniassa. 19 toukokuuta SKP:n Aimo Aaltonen nimitettiin valpun apulaispäälliköksi. 23 toukokuuta Britit pidättivät Karl Dönitzin ja Lutz Schwerin von Flensburissa. Flensburgissa. He olivat viimeiset saksalaisjohtajat ennen vuotta 1949. Samana päivänä 23. toukokuuta keskeisiin natsijohtajiin kuulunut Heinrich Himmler teki itse murhan syöniidillä. 30. toukokuuta Iranin hallitus vaati neuvostoja brittijoukkoja vetäytymään maasta. Ensimmäinen kesäkuuta Britit valtasivat Libanonin ja Syyrian. Viisi päivää myöhemmin, 6. kesäkuuta, Norjan kuningas Haakon 7. palasi maanpaosta Lontoosta. 9. kesäkuuta Tampereen hiippakunnan piispa Aleksi Lehtonen vihittiin Suomen evankelisluterilaisen kirkon arkkipiispaksi Turun tuomiokirkossa. Seuraavana päivänä 10. kesäkuuta valtiollinen poliisi pidätti asekkätkentää johtaneet Eversti Valon ja Eversti luutnatti Uskohahden. 11. kesäkuuta Saksan kommunistinen puolue aloitti toimintansa uudelleen. 14. kesäkuuta Tsekkoslovakia aloitti sudeetti saksalaisten karkottamisen ja heidän omistamiensa maiden pakkolunastamisen. Samana päivänä 14 kesäkuuta noin 60 000 Lapinläänin alueelta evakoidun henkilön ilmoitettiin palanneen kotiseudulleen. Palaamatta oli vielä noin 40 000 evakkoa. 15 kesäkuuta Saksan sosialidemokraattinen puolue ja Saksan vapaa ammattiyhdistysliike aloittivat toimintansa uudelleen. Seuraavana päivänä 16. kesäkuuta Ruotsiin painneet noin 5000 Viron ruotsalaista saivat Ruotsin kansalaisoikeudet. 21. kesäkuuta Okinaavan taistelu päättyi. 24. kesäkuuta Moskovan punaisella torilla pidettiin puna suuri voiton paraati. Seuraavana päivänä 25. kesäkuuta sosiaalidemokraatti Einar Gerhardsen muodosti Norjan uuden hallituksen. Hän oli vain hieman aiemmin palannut kotimaahansa Haussenin keskitysleiriltä Saksasta. 26. kesäkuuta yhdistyneiden kansakuntien peruskirja allekirjoitettiin. San Franciscon konferenssi päättyi. Samana päivänä 26. kesäkuuta Neuvostoliiton korkein neuvosto myönsi Josif Stalinille Neuvostoliiton sankarin ja generalissimuksen arvonimet. Samana päivänä 26. kesäkuuta Puola aloitti saksalaisten karkottamisen hallussaan olevilta alueilta. 29. kesäkuuta SKDL teki kansanedustaja Hertta Kuusisen johdolla eduskuntakyselyn sotasyyllisyysasiasta. Kyselyyn yhtyi joukko SDPn, Maalaisliiton ja RKPn kansanedustajia. Pääsotasyyllisiksi nimettiin entinen presidentti Risto Ryti, entiset pääministerit Edwin Linkomies ja Jukka Rangel, entinen valtiovarainministeri Väinö Tanner sekä Suomen entinen Berliinin lähettiläs Toivo Kivimäki. Samana päivänä 29. kesäkuuta Risto Ryti ja Jukka Rangel erosivat viroistaan Suomen pankissa. 30. kesäkuuta kenraali Axel Airo pidätettiin syytettynä osallisuudesta ase Hän oli vangittuna lähes kolme vuotta. Tämä oli apina vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitetään mukaan.